0: 不同的环境里面，其实人们会给你贴不同的标签。相对于男性，你会贴一个标签是女性。至于现在是纪录片还是剧情片，是不是户外，是不是最年轻的，是不是导演，都不是很重要了。我只是还在做一些跟影视相关的内容，甚至可能都没有相关
1: 。大家好，这里是厚力大户外电台第三期，我是老柴。今天我请到了一位我特别喜欢的妹妹。其实我们俩认识大概有呃三四年了，差不多。嗯，对。那个时候我听说他还是有一圈这个很大的光环，是圈内非常有名的新锐纪录片导演。第一部片子的时候你多大？呃
0: 、哦，我第一个片子上映的时候我是23岁，当时我记得是在就开宣发会议的时候过的23岁的生日。哦，这么有意义，好年轻！我现在想想也觉得太年轻了，真年轻。嗯<笑>，其实也就四年前而已，对不对？对，但是感觉是完全不一样的。嗯、你们三十。这个事情就跟你们男性的焦虑三十前跟三十后这个很、嗯、很不一样。
1: <笑>那你的那个重要的改变的这个时间点是是有什么标志性事件吗？我觉得
0: 就是二十七岁，因为人一定会有一个本能是跟母亲去对比。嗯，我妈是在二十七岁那年生的我。哦。然后我就一直因为大家小时候都是仰望着妈妈长大的嘛，在一般的情况里面来讲。嗯。然后我现在二十七岁，我二十七的这一年可能花了。八个月在外面流浪了， oh, 感觉非常不靠谱。我妈花十个月生我，嗯、我花八个月流浪。那我们正式
1: 开始的时候，我们介绍一下子君。就像我刚刚说到的，呃，我三四年前知道子君的时候，知道他是最年轻的新锐纪录片导演，然后他做了我们行业里面非常有名的一部片子。刚刚我们吃饭的时候，我还说错了片子的题目，没事因为那个名
0: 字，<笑>我觉得只要他被说错，说明这片名确实有问题，太长了，而且。这这些都可以八卦一个点。片子学名叫《藏美密林重返无人区》。嗯，我一直以为《藏美密林》跟《重返无人区》之间那是个点儿，那是一个比较规范的一个风格的一个点儿。结果后来才发现是冒号，是个杠啊，是个杠。嗯，对，就是因为那个点儿一般输入法不是不太好打嘛。对，那一般你得就是多输入好几个字符才能够输出来那个很标准的那个点儿。所以他们就一直拿杠代替，杠就在键盘上。嗯，所以最后就是一个非常不正规的杠。嗯。我也很烦，但是没有办法。嗯
1: 、oh, ，所以子君，你正式的做个自我介绍的话，你跟大家怎么介绍你自己？嗯
0: ，听众朋友们大家好，或者说 Holy Duck 的呃播客的听众朋友们大家好。嗯，我是子君，我是一个呃影视从业者，然后青年路小饭桌主理人。
1: 啊<笑>，今年录小饭桌， oh,
0: 对我很我很自豪这个事情。
1: 关于这个纪录片从业者，我比较了解，因为子俊比较自谦。其实他现在有了自己的处女作，并且还获得了一定的这个行业的声誉。然后同时呢，他也一直在持续创作中。因为因为我我为什么刚开始说错你那个片子的名字？因为我们合作过不止一部片子，就是《藏北命令》是一部，然后后来的《荒野青春》是一部，还有再后来的《光宇者》又是一部。所以其实。你怎么看待自己的这个导演身份？嗯
0: ，这个其实又得从头捋起了、嗯，因为我的第一个片子也是很多人知道我的原因，其实是一个比较错位的事情。因为大家知道我的时候所因为的那部片子，其实就是说老台说的、嗯、那会儿我太小了，我二十三岁的时候片子上映、嗯，那其实我进入剧组的时候才二十一岁。
2: 嗯
0: ，我不是个天才，我很肯定这一点。嗯、这个行业就是纪录片这个行业也很难。有天才，剧情片可能有，但纪录片我觉得应该是没有。他需要，他就是需要时间跟经验去去让你你你要先过完人生，或者是你要起码你就这反正我不是天才。嗯，那那它就是一个比较错位的事情。所以，在有了这么一次错位的经历之后，我能说我在当时承担起了我认为我会的那部分职能，然后我也在当时尽了我的全力，无论是于公还是于私。所以说。我我接受这个称呼，或者接受外界通过这种方式来认识我，但是我在后续其实一直想要有机会去学习，包括后来其实我也不想说只局限于我是一个导演，因为我觉得导演依然是在我心目中一个非常有分量的一个非常值得被尊敬的一个身份，嗯，所以我也在参与一些各种各样的其他的工作，因为影视行业。无论纪录片与否，它其实不止由一个工种构成，所以我才会说我是一个从业者，因为从业者在一定程度上来说意味着更多可能性。嗯嗯,嗯，所以像老师来讲，第一个片子《藏美密林：重返无人区》，然后后面我也在剧情片的剧组里面干过活，然后我也去帮我的同学们的毕业作业工作过，我也会帮艺术家们当免费的摄影师和剪辑师。
2: 嗯
0: ，然后也在我非常非常喜欢的一个朋友的作品里面。当过一些制片人的角色，嗯，大概是这么一个工作经历，嗯，其实就是也算是有一定的幸运度吧。就是我参与的大多数时候都还是自己感兴趣的、喜欢的内容、嗯。而在这个内容里面，呃，因为你所面临的团队、你所面临的伙伴不一样，你也一定会找到一个相对来说最适合你的位置。
1: 嗯，您大学大几的
0: 时候开始做第一部片子的？哦、oh, ，大一就开始做了啊， uh -oh. 因为我们学校是要拍作业的。我们大一的时候， uh -huh. 我拍了我真正意义上的第一部作品，但那个其实不太有人知道，因为它比较关于家庭和私影像。嗯、uh -huh. 嗯，我拿它参过一两个奖，但都不是范围特别大或者说是特别出名的奖项。嗯、uh -huh. ，而且因为考虑到家里人和影片内容。所以就没有太公开，就是在大一刚刚入学第一个学期之后的寒假。子君是呃中戏导演系，没有，我们是我是中戏的电影电视系影视编导。哦、oh, ，OK， 因咱们学校这个名儿写的有点混淆，没有办法，<笑>也不是我说了算。
1: <笑>对，作为外行，我听的时候我也有点差不多，差不多。啊，对、嗯，其
0: 实跟导演系学的东西类似嘛。嗯、中戏的导演系可能会更偏向于舞台一些，然后我们就。嗯舞台占比少一点点，嗯，我们可能没有那么的呃话剧或者戏剧相关的内容，会、嗯、更多的是影视剧相关的内容。
1: 明白。我们今天录这期播客开始之前，其实聊到关于标签的问题，因为我不知道怎么向听众去介绍呃子君，所以我我其实用到了外界对你。比较大的这个标签，如果你自己给自己打一些标签的话，你觉得可能会是什么？除了你刚刚提到的，啊、呃，这个青年路小饭桌处理人，处理,理人，对
0: 。哎呀，我其实非常喜欢一个标签，就是嬉皮。嬉皮，对、嗯、我，我到现在有时候都说我是商务嬉皮。虽然经过去年这一年下来，我不太商务，我主要在嬉皮。嗯，对，一个是商务嬉皮，再一个这个可能传递的是我的一个生活态度。嬉皮嬉皮应该是一个生活态度，或者是我还在坚持，或者是相信的一些东西。嗯，然后另外一个标签就是刚才提到的我的职业影视从业者。嗯，对， okay. 因为目前为止我并没有发现我能够通过其他的方式去谋生，或者是养活自己。嗯。或者说，去更好的概括自己。嗯嗯，
1: 那你能跟大家简单介绍一下你之前的这几部作品吗？或者说，你自己可能对你意义更重大，或者更喜欢哪一部
0: ？嗯，我当然更喜欢《光影者》了。嗯，<笑>这个事情很很微妙的
1: 。跟大家讲讲这部片子。
0: OK， 我应该是从大一的时候开始，嗯、呃，通过老师留的寒假作业开始拍第一部作品。这个作品其实就是个寒假作业，我拍了我家里的一些故事。嗯，因为当时离我生命当中遭遇一个重大创伤也过去没有很长时间。嗯，趁嗯、呃，然后就就做了那个片子之后呢，它让我感觉到了创作的爽，但是也让我意识到了创作的可怕之处。因为当你能够被隐藏在摄影机后面的时候。摄影机有时候它就不再是一个你的伙伴了，它也可以是一个你的武器。嗯，你拥有了某种奇怪的权利，这个权利不知道是谁赋予你的，可能是那台机器赋予你的，也可能是记录这个动作所赋予你的。所以，因为这种感受、这种体验，我有很长一段时间，我其实拒绝再继续拍摄。嗯，我愿意帮别人去拍，或者我愿意帮别人去完成一些他们想要做的题材。嗯，也因此，我会在大四的时候加入藏北那个片子的剧组。嗯，因为一开始的时候，我的任务其实是是其实是现场导演，然后我能在。团队中当中看到一个能量很强，然后意志很很明确的人，然后我觉得我在帮他打个下手，我可以帮他利用我的专业知识去帮他完成很多事情。然后整个藏北持续了从我21岁到23岁，近24岁这么一个过程。然后我又进入了一个剧情片剧组，然后在剧情片剧组里面获得一些经验值跟成长值之后，就是口服了一大瓶成长快乐之后，嗯，我开始被敦促着去准备自己的第二部真正属于我的纪录长片，嗯。呃，所以在那个时候，其实我萌生了一个想法是，是我并不知道我要拍什么。我觉得我还嫩呢，就我又不是天才，对吧？我也不可能说一下子就能利用着之前因为各种原因积攒起来的声望和一些奇怪的吸引力，能够去工作下一个内容。我不想，我没有那么的自恋。尽管这种自恋有时候可能是一个团队的核心需要具备的，但是我就是没有那个能力。但是那个时候，这个事情必须要做，所以我萌生了一个想法是，是既然我不知道该怎么去。做某些事情，甚至于我也不知道该怎么去继续我的人生，我对人生充满了疑问。2 4岁，经历了一些激烈的情感的冲撞，情绪的变化。嗯，那我去问问其他人吧。所以当时的想法就是，我要在一段公路之旅上，我跟我的伙伴们一块儿去采访，随机采访我们在路上遇到的人。嗯，有些可能是素未谋面的网友。嗯，有些可能是现捡的，有些可能是朋友的朋友，是这那一堆，这都有可能性。有些可能是旧友，这个事情对我来说印象还还挺大的，因为它一定程度上促使了我重新把机器捡起来拍摄。嗯，而这个事情的完成，也就来到2020年这个嗯，对于很多人来讲，印象深刻的某一种意义上的元年。在这个元年之后，我们开始尝试一些嗯，我开始尝试一个是收给这个片子的一个收尾工作，因为它还伴随着其他的一些内容。嗯，然后同时在同年或者是应该是更早一点的时候。我接触到了一个片子，这个片子由于，嗯、哎，这么讲吧，就在藏北成功之后，嗯，开始有朋友知道我，然后甚至是邀请我去给一些片子出谋划策、出主意，帮忙看看病、当当医生。嗯，就在那个时候呢，我就接触到了一部电影，我非常非常喜欢，叫《光宇者》。嗯，这是一部关于在北极生活的人们。如何生活，以及如何在漫长的极夜当中生活，最终迎来太阳回归的这么一个故事。
2: 嗯
0: ，哇，我一见倾心，本来是请我去挑错的，结果看完之后爱上了，说这个拍的挺好的，没毛病，你别改了。<笑>但是你看的其实是
1: 他们的呃最早的那个 A copy 是吗？
0: 嗯、呃，都还不是 A copy， 我就看了个片花，我就我就沉沉沦了。嗯、oh, ，太漂亮了、嗯，非常非常美丽。我觉得那是我想要做的内容、嗯，但是我没有这个能力。
1: 嗯
0: ，就跟中了邪一样，你可能它不属于你，但是你想为它做点什么。嗯，啊，这是一种奇怪的心态出现了。嗯，所以到了2020年的时候，一方面我在我自己的项目内遇到了很大的困难跟瓶颈。嗯，但另外一方面，我也有一个机会能够参与到这个我非常喜欢的电影当中，为他这出一份力。嗯，我跟老柴就是在这个时候特别的、特别的、特别的熟悉起来的。之前是。是一些别的机缘巧合，互互相知道，嗯，然后也因为这个2020年《光与者》要在国内上映，然后我，哎，呀，我都不知道我是帮忙还是添乱，可能都有吧。<笑>但是就是非常有幸的是，身上就是深入的参与到了这部电影里面来，嗯，然后非常非常喜欢。嗯，提到《
1: 光与者》，确实是我跟子君认识的。这个契机吧，这个片子我也特别喜欢，它也是一部院线纪录片，讲述的就是关于啊、呃、我们我国的科考队员在北极生活的一个过程。这个片子真的非常非常漂亮，以至于我本来是因为工作的原因去参与到这个片子当中，但是。我后来在自己的私人微博上还关于他发了一段文字，我念给大家听。我说，如果你想度过一个真正的冬天，真正的缓慢的、世界尽头的、孤独的极夜的冬天的话，可以等这部片子上映了去电影院。是纪录片，讲我国科考队的一名科学家独自在北极越冬的记忆。他的叙事很平常，甚至都不是故事。在朗伊尔城，在新奥尔松，科学家、摄影师、矿工的后裔。极地犬养殖场的夫妻，一个人要走不分国籍的留守者唱起歌来。极夜过后，人们聚集在空地上唱起歌来。太阳在山那边升起，人们凝固的脸上闪烁起泪光。大概是我今年看过的镜头最美的纪录片，不适合想看故事的人，但适合就想过一个真正的冬天，离开城市，离开所有难难解的题，过一个那样的冬天。就我看完这片子。
0: 我们没给你付那个<笑>，我没有先付这个这个这个这个宣传稿的钱啊<笑>。对
1: 对对，后来我跟子君提到这个事情的时候，我确实是自来水纯自发的去呃发了关于我看完这个片子之后的感动。虽然我们其实当时在上海做的那场首映里，其实也非常的呃有意义。谢谢，对，我们在喝酒，我们实际上是在给。南北极各科,科考队的队员和家属们去做了这场啊电影的放映，看完之后，非常多人在现场都热泪盈眶。其实我有点可惜的是，这个片子虽然它上了院线，其实没有被那么多人人看到，因为我觉得可能也是有很多商业环境的原因吧。但这个片子真的非常非常好，就经常有人在吐槽说中国没有好的电影，那怎么怎么样？但其实其实这个市场环境导致有很多好的电影其实出不来的。
0: 对，所以观众朋友们，当然我我也知道说，说我作为一个从业者，我这个事情我很很很还是有一点立场说的，就是我们都知道，一个电影从它还是一个 idea 到它被生产为一个电影的时候，它中间有太多道工序，它涉及到太多人的努力参与付出了，所以它很有可能不一定能够是最开始的那个样子，但就这其实也是有品相之别的，对不对？嗯那，那大家起码可以做到拿票来投票，拿电影票来投票，拿钱来投票，对不对？嗯。那这个事情你参与不了头部的事情，你还参与不了尾部的事情吗？你参与不了那个开端，<笑>你还参与不了终端吗？朋友们用钱包投票，<笑>对,对,对对对，像帕拉贡尼亚一样
1: ，对对对对，就大家为自己。支持和认同的一些事业去投票，我觉得是一件很重要的事情。哪怕你买了不去看呢？<笑>对，<笑>你可以送给朋友呀。对，话说回来，《光宇者》现在，呃，因为已经下院线了嘛，还可以在哪些地方可以看到呢？嗯
0: ，《光宇者》现在依然可以在网络平台上面看到我的片子，也可以。就是《光宇者》现在依然可以在腾讯上面看到。嗯，然后而且，《光宇者》虽然可能在当时的呃院线市场上，在票房上没有很厉害的一个成绩。但是咱们拿奖了呀，咱们拿了好多奖呢。嗯
2: ，对
1: ，对，这个片子真的特别的，我我我最大的印象其实是两个关键词，一个是真诚，一个是美。我觉得他的那个真诚不光是说这个片子的主人翁他所表现出来的，几乎是完全没有被城市或者商业去沾染过的一种真诚的科考，嗯。科学家的这样的一个状态，同时就整个片子的拍摄，他他的表达，他想去传达的情绪，我觉得都是非常非常真诚的。然后另外一个就真的是特别美，因为现在我们录这些节目还是在一月嘛，我觉得大家其实整个北京今年都没有下雪。我有时候在想，我们缺失了一个冬天，对不对
0: ？我们也今年也没有噼里啪啦崩，我们也缺失了一个年。
1: 对，所以就是我其实在这儿还是非常想推荐大家去看一下这部片子。你安静下来，在一个你自己非常想一个人享受孤独的一个沉静的夜里，我觉得大家去看可以看看这个片子。说完《光与影》，你要讲讲你其他的片子吗？其实我特别好奇你刚刚说到的呃，另外那部片子就是关于公路片的那个部分
0: ，后来那个片子成型了吗？成型了，但是。嗯，我很喜欢的关于群访的内容，不一定会在正片里面呈现。嗯，它可能会成为一个我的私人项目。嗯嗯,嗯因为确实那个也确实是一个挺挺私人的事情，因为那个问题是我要问的，又不是呃全团队的人要问的。那在我二十四岁的时候，我想问问大家，你们的焦虑跟迷茫是什么？嗯，然后你你印象当中关于青春 youth、嗯、这个词是什么东西？你是怎么在这些破事儿里面坚持下来的？就这么点这些特别虚的东西，嗯啊，对吧？但在二零一九年那个环境里面，所有人都在骂你傻叉，因为你聊那么虚的干嘛呢？嗯、你是太闲了吗？嗯。然后后来不就经历了非常漫长的三年时光？嗯嗯,嗯。我现在有时候在打开电脑看到我当时遇到的那些人们，我们在路上采访了五十多个，我后来回到城市里面之后又继续在做采访，最后总共凑了一百个人。我在看他们的回答的时候，其实非常感慨。甚至，因为我跟其中人是是朋友，我会在两年后见再见到他们的时候，把他当年的采访给他看，我再看他的反应，我会那个时候我会发现，哇，仅仅只是两年的时间，他已经忘了他当年说过什么了，他改变了的，他没改变的东西，这个记录是有意义的，他可能不一定有商业价值，但是他一定有他的那个意义在，我就就正正如我当时在片子里面去追问人生的意义、生命的意义。这一系列发散出来的问题，其中一个老师就指出来说：“你问这个问题，就是你生命的意义，你的追问，嗯，追问就是价值，嗯。所以那个片子它，他我刚才不也说嘛，就一个片子从 idea 的出现到它最后成型，中间有太多你未必能够完全坚持的地方，嗯，但它一定会或多或少的给你带来一些回响。这个回响不一定是在当下。”正如我当时也不认为一趟公路旅行或者一趟旅行，嗯，必然能够给你带来某种现实的摇身一变的成长，嗯，但这种成长其实是在你未来的时间里面不期而至的
1: 。嗯，你你讲这个让我想起那个就是瓦尔达的脸庞村庄，因为老奶奶八十八岁的时候做了这个片子，但是他讲的
0: 是法国的公路旅行嘛。你是从哪里到哪里的？呃，我们那趟旅行是从成都到日喀则哦， oh. 然后到日喀则下面的中国跟尼泊尔边境吉隆沟哦、oh. ，所以你遇到的这个100个人里面，其实大部分有可能就是生活在藏区的。对，有一半的人是在是在从成都到中尼边境这一溜的人，其中当然不乏会有一些边防相关的人类的，也有一些关于旅行相关的人类。哦、oh. ，那
1: 你印象最深的回答是什么呢？或者你现在还能突然想起来的一个回答是
0: 什么？哇，有一个我在珠峰大本营遇到一个大哥，这大哥不知道会不会也听这个节目，因为他其实算是跟老柴大概一个 level 的这种，嗯、呃，大哥，嗯，这个 level 的意思就是都都很有追求啊，嗯、<笑>太好了。对，大哥就是我在珠峰游客大本营荣布寺门口，嗯，就随机逮了一个游客，真是游客心态的、嗯，问大哥我想采访你一下，他说行，没问题，来吧。然后就坐在一个大石头上，非常气壮山河。然后最后我问他说：“你觉得生命的意义是什
2: 么
0: ？”嗯，或者说是你有什么想要告诉大家的事情吗？然后大哥给我来了一句说：“人生啊，我现在总结，人生就是一个屁，该放的时候千万别憋着。”嗯
2: 。
0: 然后随后大哥给我分享了一他的私人经历，然后我大概明白他为什么会说这句话，以、嗯、以及他为什么会跟他的家人还有他的老板一起在冬天一个地、嗯、其实不太适合旅游的季节来到珠峰，来到那么高的地方。其实他的身体不是不是那么的适合这场旅游的，但他还是来了。嗯，所以我明白这个。哦，对，是的，你该放的时候不要憋着，所以就该出去玩的时候也别憋着。嗯，该放下的时候也别 hold 着。你你自己是有一个你最舒适的状态的。嗯，你需要去相信那个状态。嗯
1: ，哦，太棒了，因为我我在想不同年纪、不同经历的人去以这个，嗯。主视角去拍一部这样的片子，其实可能你们追问或者观察的东西是不一样的。我觉得你这个片子出来之后，其实大家可以跟《脸庞村庄》放在一起看，其实你会看到不同语境、不同成长环境下的人，尤其是青春非常青春的一个导演和一个已经八十八岁的导演，我觉得可以可能看到的东西都不太一样。那这个片子会有发行的计划吗？
0: 会，但是嗯、呃，这些追问可能不会在成片里面，它会变成一个我的私人项目， oh, 但大家可以关注我。嗯，而且我我我不配跟瓦尔达比，<笑>不敢，但确实不敢。对、哎，我我我,我超级,、哎、我,我,我,超级我超级超级爱他，因为我我非常非常喜欢脸庞村庄，嗯、然后我非常喜欢瓦尔达、嗯、做的一系列的片子，就是他非常的可爱，嗯，可爱我觉得是一种超能力，当然可爱比。可爱比牛逼要牛逼多了，
1: 当然这一点很
0: 重要。嗯，瓦尔达他会让你觉得 ，OK， 我也可以 ，OK， 嗯。Okay, 艺术没有那么的高不可攀、嗯。是的，他把一切东西拉到了你的身边，然后他用他的可爱去感染你。对，这是一种什么样的精神呢？这是一种，这是一种妈妈的精神。我觉得<笑>这是一种非常有爱的，这是这才是小天使。所以我的我的追问，其实现在回忆起来特别幼稚、特别强烈、特别用力。嗯，这个是我属于二十四岁那个时候的一种挣扎和自救和发问。我很庆幸我问了，我也很我也我也会有我相应的遗憾。但嗯，终归它变成了一个非常具体的记忆保存形式，我觉得这样很好
1: 。对啊，太棒了！我我我是我是觉得，也许艺术的。价值评定可能大家会有这个高低的体现，当然了，因为瓦尔达那么值得尊敬，但是我是觉得你去看不同的年纪的人对于世界好奇的角度和内容，其实一个特别有趣的视角。说到这里，我跟大家分享子君的可爱有多可爱呢？我们其实在录这期节目之前，我们一起在一个。在百花深处的一个院子里吃了一顿饭，当然是一个特别，也是一个特别可爱的饭局。然后其中有一位啊、呃、很资深的啊、呃、记者的前辈，一一一一个姐姐给我们做的刀削面。然后在他做刀削面的时候，子君一直在后面。就扬着头，很可爱的说：“妈妈，妈妈。<笑>”他觉得那个老师很像妈妈，所以他刚刚提到说：“哎，瓦尔达的可爱是哪种可爱呢？是妈妈。”所以我，我我相信在你心里面，妈妈是一个特别重要的词。啊、哦，没有，它是一个特别重要的概念，家最重要的概念。<笑>对对，嗯。那所以回过头来说，你最近在忙什么呢？在忙什么？最近在忙着给我的流浪收尾啊。哦，对，因为。就像前面说到，大家知道子君2022年流浪了八个月，这真是让人羡慕的一件事情。你讲讲你为什么突然要去流浪？也不是突然
0: 吧，嗯嗯，其实真正的突然流浪、被迫流浪就是三个月，其他的一段时间有些是出差，嗯、有些是在逃避北京。嗯，流浪的起源可能要从2021年开始说起。嗯。我今年在年初大概花了有三个多月时间在海南待着。嗯，一方面是那边有一个朋友，他们有一个拍摄，一个音乐人朋友还有导演朋友需要拍摄，而我之前在帮我的发小拍冲浪的时候，对海南积攒了一些经验，所以去帮忙。帮完忙之后，捎带着就留下来了，同时也在继续帮我发小拍冲浪。虽然我我不掌握不了这门非常哎需要敏捷性的运动，但我也找到了另外一个我很爱的东西，嗯、就是潜水。对、嗯，待完之后回北京，有一阵子。但是年初的时候，去年年初的时候，其实没有很多，没有很多很多的好消息。所以基于某种逃避心态，嗯，基于某种反正一切也推进不了，那我就出去玩一玩吧，嗯，的心态就非常 dirt back 的就去了海南，在那边待着。后面回到北京，尝试在夏天开始做一些事情，但是其实也推进不下去，嗯。那就是那个破罐破摔的心态，真的，人生一旦学会破罐破摔、嗯，整个世界豁然开朗。就反正，嗯，如果我待这儿，他也推进不下去的话，我不待这儿，他还是推推进不下去。那这个事情其实没有改变。嗯，那当地球离开你还在转的时候，你的离开是可以的；当地球离开你，他没有在转的时候，你离开也是可以的。嗯我就接受了一个没有见过面的诗人朋友的邀请，去帮他拍摄一个他的行为作品。嗯，八月份的时候离开了家，这一走就是三个月啊，也是我没有想到呀，也是因为咱们美丽的健康宝呀，嗯，所以从北京出发，本来原计划是要去青海，结果因为青海的疫情，就我们在兰州停了下来，嗯，在兰州过程当中，我的另外一个朋友又跑过来，我们就去了天水，在天水拍摄了一些东西，嗯，随后去到贵州，从贵州往南边去到了荔波，往往北边去到了遵义，在四周。转了一圈最后到了西昌，我们决定去改拍另外一个小的项目。然后在西昌被隔离了十来天，进入了昭觉的山里面、嗯，在山里待了接近一周的时间。出来，我到了广州，在广州见到了我从喀什跑出来的小伙伴。嗯，那我从广州到了深圳，陪我妈做了个手术。完事之后，决定去海南洗个马回北京。嗯，结果在海南的时候，接收到了上海的朋友的召唤，去上海待了一阵子。从上海接到了下一个任务的。一个一个工作的召唤，从上海飞往重庆，从重庆又到了成都，在成成都待了半个月，嗯，最终又从成都回到了海南西马，嗯，西完马回北京
1: 。哦、你知道会有多少人羡慕你这么流浪的？朋友们
0: ，过程当中我背的我我我带的不是登山包，也不是行李箱，这不是一个精致的，蹬着小皮靴。拎着小包包，然后挎着手、嗯、手提箱的一个旅行，我全程背的是一个一百升的托包。哦天哪！<笑>那你那你真的是来对节目了。我身高一米七、嗯，那个托包的长度是我背在肩上，它能到我大腿的一半的位置。哦天哪！我在火车站里面出站的时候，旁边经过的特警跟我讲说：“哇塞，这个包好大呀。”嗯，<笑>大概这么个经历吧。然后在然对，然后在过程当中。嗯，我全程这三个月的流浪花在住宿上的钱可能不超过一千块啊！怎么做到的？蹭、oh, what's that? Back, 啊！哇塞 ，dirty b a y 就是穷嘛，就是。嬉皮嘛， uh, 蹭嘛！ Uh, 你真的很嬉皮。对，各种朋友家。那不到一
1: 千块真的太夸张了
0: 。对，就一千块钱，因为大家要么就是你可以住在朋友家里、嗯，幸好我朋友很多。嗯，然后，而且这一趟旅行为什么会？就是拖泥带水的去那么多城市，嗯，也是因为有很多朋友们确实久别重逢，也确实很久没有见到了，嗯，那反正都在流浪，反正我也卡着我我的行程上也卡着 bug， 嗯，那、嗯、就是见见朋友们吧，嗯，这样不好吗？嗯嗯，他就是不断的在行程跟行程之间进退两难，但这种进退两难之间，你反而会获得某种程度的自由，嗯，就最难的时候，我们在村子里面住的老乡家里，就是他们家拿来放化化,化肥。放肥料的屋子，我所以为什么我带大驼包呢？就是因为要带睡袋跟防潮垫。OK， 因为我不知道我们有多少听众，因为我们这
1: 是一个面向呃所有人的一个节目，所以我不知道有多少听众知道驼包这个产品。驼包其实是我们在户外是给牲口背的。<笑>对<笑>对，就是我们在高海拔攀登的时候，因为要辅助一些这个，比如说像马去帮我们去驮一些比较重的一些东西，比如说帐篷啊、睡袋啊这些东西，所以它很大。然后能想象子君作为一个女生，尽管她一米七吧，但是她要背着一个驼包走了这么多个城市，嗯、哦，然后里面还带着，呃，睡袋，哎、哦、呀，太酷了。
0: 哎，所以搞一个好的有负载系统的包很重要。然
1: 、啊、后此处要插入广告嘛，由于我们本期节目没有收到任何商业赞助，所以我们先不插入广告。对，其其实很多人会很羡慕你这这段时间，因为在二二年，大家羡慕我也没
0: 谁拦着你啊，去呗。所以，所以其实是一个心态问题。为什么很多人走不出去呢？你觉得？恐惧和焦虑吧，确实。嗯，而且在这一点上，我觉得人不能否定自己的。幸运就是我，我会出去走一圈的原因，是因为有一定程度是因为我无业、嗯，我并没有在赚钱，我并没有要，我们我并没有一个工作在制约着我，嗯，所以说，嗯，我我可以非常无拘无束的出去。那、嗯、上一点，我有一个很好的室友可以帮我照顾我的猫，所以我才能够出去。嗯，就我觉得这种所谓的自由，它一定跟幸运有关系，但幸运不是一个能够等量去。划分的东西，我也不是什么富二代。嗯、然后我出去走这一大趟，很大程度是因为我的工作并不能够推进下去。我在北京待着，其实也并不能够去有任何的产出或者是赚钱。
2: 嗯
0: ，那所以我可能会比很多人，我更加没有心理压力一些，或者更加没有拘束一些。嗯，但同时，如果撇开这些非常现实和具体的因素的话，就真的是看你想要什么。嗯，流浪一开始也不是我的本意，一开始我的本意只是。趁着一个夏天，一个炎热的北京的夏天，出去帮朋友拍个东西。我、嗯、因为我也想要跟大自然亲近亲近，拍完就回来干活了。结果一切就耽搁了、嗯。这个事情是一个时代的事情，它不是我个体身上的。嗯、我只是，你现在可以理解为我的流浪。为什么说是流浪？因为就是在一个我并不能够控制的洪流当中，在各个城市里面冲刷。嗯，我我的行程上面也是做。硬卧跟硬铺的，然后我的行程里面也是蹭吃蹭喝蹭住的。嗯，他甚至有点像回到小时候，嗯、回到我十七八岁的时候， 2 0 1 0年左右那会儿背包客文化，那会儿杰克·凯洛亚克非常流行的时候那种状态、嗯。只不过你的讨论语境不再是那个给你发签证的国家，嗯，而是下一个管控没有那么严格的城市
1: 。嗯，哇，特别好的一个比喻
0: 。然后，如果要落到个体的人身上的话。我一直觉得你也不用去虚构一个诗情画意的远方、嗯，因为我们连自己身边的你隔壁家小区都不够了解。嗯，需要的其实并不是你去哪里，而是走出去。嗯，就像我每一次回到我的老家，回到深圳的时候，我也总是能够发现很不一样的地方。嗯，那个城市的角落有太多太多我不认识的角落，包括北京也是。嗯，流浪它可以是一种被迫的。心境，它也可以是一个你主动的行为。我把2022年这一段经历称之为流浪，当然它有一定玩笑和调侃的成分在，更多的是因为我真的不知道我的下一站在哪里。嗯，那种卡在一个目的地与另外一个目的地之间那种进退维谷的状态，其实就只能是流浪。嗯，因为你的自主性被极大的消减了。嗯，这是一种流浪，但你也可以把它看作是一种探险。嗯嗯，但都是可以的，它只是取决于你怎么去面对而已。嗯
1: 。你之前说过一句话，我印象也很深刻。就我们呃吃饭的时候聊，你说
0: 其实你会通过这两年的这些行为去调节自己的
1: 创作的状态
0: 。对我前面我我忘了是在开录之前说的还是开录之后说的
2: 了
0: 。嗯嗯，一八年片子上映以后，全世界人民尊称我为年轻的女导演。嗯，尽管我知道自己非常的德不配位。一九年我在剧组里面打工，二零年呃尝试去做的另外一个唱片。二零年参与了《光与者》，然后做了一些制片人的工作，然后从二一年开始帮我的做艺术的朋友们当免费的摄影师。嗯，后面然后重新的拿起来摄影机，拿起来相机去更主动的拍摄。嗯，因为我非常羡慕一些朋友，他们可能工作内容并不跟影像创作相关，但他们可以更加果断的去随时随地的留下影像，他们没有被评判的那个。担忧，他们有着一股天真的勇气，这种天真的勇气能够给人的能量是莫大的一种，嗯、这也是为什么我觉得瓦尔达可爱的原因。这种可爱的能量非常的厉害。嗯、然后从去年我在流浪完回来之后，我看着那一堆素材，有些是我拍的，有些不是我拍的。我看我我回忆起我在旅途当中遇到的这些人们，大家都在被同样的东西冲刷着，嗯，大家都有着一种都不需要展开讲一讲，大家已经心领神会的迷茫，嗯，被这些东西鼓舞着，我重新开始下了个剪映啊，剪映很好用，朋嗯，剪映非常好用，嗯，开始去剪辑，这一切好像在帮助我变得更像一个导演，变得更像已经接近十年前我刚刚上大学的时候领到老师的寒假作业。去搞创作的这么一个状态，嗯，它更简单了，因为没有甲方，没有审查，没有红线，没有各种各样你给自己的桎梏和犹豫再三，嗯，你在流浪里面可以获得这样的自由，嗯嗯，而这个可能恰恰是某种类型的纪录片或者某种形态的纪录片及创作所需要的东西，嗯
1: 嗯，所以你是觉得你比三年前去做你的处女作的时候。有了特别大
0: 的成长，不止三年前，处女，嗯、呃，十年前了，十、嗯、八岁拍的呀。哦，那是我们第一个片子，十八岁拍的，然后《藏北》是二十一岁。嗯，成长，我不认为非得是成长。嗯，在创作上，我真的不认为什么是成长。你有的只是经验的累积。嗯、很多人可能是越拍越麻的，他可能回不到一开始拿手拿拿拿东拿机器的状态了。嗯，我觉得我在人格上比几年前要成长了。嗯，但是在创作上可能未必，我可能只是在、嗯。重新捡起来，我很、嗯，我甚至可能还没有恢复到我十八岁的时候的能力呢。一直特别好奇一个问题，刚好问问
1: 你，你觉得年轻或者说非常青春的那种灵性对于创作的贡献，和年长之后的这种阅历带来的，可能会有一一些什么样的变化或不同吗？或者说你更喜欢哪一
0: 种？嗯，更喜欢哪一种没有用，你永远会更喜欢你失去的那一种。嗯，哦，是这样的吗？哦。嗯，因为你拥有你现在拥有的东西，你你你你喜不喜欢它都在这儿。嗯，你一定会更喜欢那个你失去了的。嗯，啊，然后你可以嗯乔装打扮一番，说哎呀没有了，我更喜欢现在。但谁是谁失去谁,谁知道？嗯，谁不是这样呢？嗯，但你现在你自己回忆一下，是不是？我我,我是有这种痛苦，<笑>所以
1: 所以我在想说，你二十七岁，因为你还仍然很年轻，但你会去看十八岁的时候，会有一些你现在没有办法再重新获得的东西吗？
0: 嗯，这么讲好了。我刚才在在车上，老柴还跟我说，发现我好多朋友都是我长辈，我老跟长辈一起玩。嗯，就长辈们以前语重心长的跟我说：“哎呀，年轻真好呀，年轻怎么地都行。”当时不理解。嗯，现在虽然我也才二十七岁，我也不算是非常的长大，或者说是我我也觉得我还可以再蹭一个年轻这么一个椅呢。嗯，在一定程度上来讲，甚至从社会的语境来说。衰老是一种原罪，嗯，衰老是原罪，成长不是，
2: 嗯
0: 。但身边有太多人，他们只是在衰老，而没有在成长
2: 了
0: ，嗯。当你对一个东西你越发的娴熟、越发的熟练的时候，你下一个要面对的词语很可能就是油腻了。你胆子真的很大哎，很少
1: 有人敢直接说衰老是原罪，虽然很多人都认为这就是吧，它确实
0: 就是。而且这个原罪，哦、它我之前说它是原罪，其实它不受我控制，是。人类谁都不想有原罪、嗯，对不对？嗯嗯、但是他就是有。那衰老就是那个我们控制不了的原罪。嗯、因为你年轻，你做什么都可以、嗯。你的所有的可笑、不合时宜、你的冒犯，都会被“青春”这两个字给轻而易举的化解掉。嗯、你你会经历什么？你无非是被骂两句，你可能被打一顿、嗯，你可能被踢出某一个游戏。但是怎么了、嗯？你拥有的是青春，而他们拥有的是衰老呀。你你认为他们会更喜欢哪一个呢？更喜欢衰老吗？嗯我不这么认为，嗯，他喜欢的一定是失去的，嗯、而你失去了什么、嗯？你失去的是一个你还没有拥有的东西，一个衰老的错觉，嗯，哦，好悲伤、哦。但是也可以不悲伤，嗯、就是啊，但所以说我们要把一切都归到所谓的进步的智慧或者是
2: 嗯
0: 别的什么东西去、嗯。那年少的时候犯傻逼，我们可以说犯傻逼很可爱，嗯，那长大了以后要是还犯傻逼，那犯傻逼还可爱吗？那就不了嘛，那是不是衰老就是原罪呢？
1: <笑>有有道理
0: ，对，那所以就是。那当然，衰老师原罪的同时，我们还可以，我们还有成长这一说，对不对？我们还可以让自己变成一个，我们只是长大了，哎，我们是一个长大了的小朋友<笑>。所以说到这里，你觉得你最近
1: 三年最大的成长是什么
0: ？嗯，这三年最大的成长，我觉得我性格稳定了很多呀。嗯，我情绪稳定了很多。你认为这是成长而不是变化吗？你你觉得、哦、我有时候有，我觉得有时候会有，但是。你可以去衡量他的好坏，嗯，哎，这个问题问问的非常非常好，他他开始锋利起来了。嗯、我大概是在两年前有一次跟一个小朋友喝酒，嗯、是跟我一个朋友的学弟、嗯，刚刚上大学，就是感觉浑身是劲、嗯、眼里有光，他非常热烈的跟你讨论他生命中感兴趣的一切事物，嗯，然后你当然他可能讨论的一切都在你的经验范围内，嗯，那但但那个不是笨拙。嗯，那种就是新鲜的热烈，像你人生中第一次闻到哦，花是香的、嗯；第一次看到有那么蓝的湖水、嗯；第一次看到你可以跟鱼一起游泳的时候，那种对于生命的觉知力，嗯，这种觉知力，你一定是在失去之后才会再感觉到的。嗯，你在当下的时候你浑然不觉，你只能通过别人去不断的感知到，在那个时候我忽然一下说哦。我在长大，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，嗯，那个东西是我失去了的，嗯，所以我跟现在三年前的自我比，是我有了更多这样的体会，嗯，而有这样的体会之后，其实人会变得更宽容，
2: 嗯
0: ，因为以前的自己，他可能更加全然沉浸在那些感受当中，你会无暇顾及他人，嗯、无暇顾及外界，你的你的每一天都被情绪被刺激，
2: 嗯
0: ，被各种外界的内部的刺激填得很满，嗯、然后。那会儿人也是非常应激的、敏感的，有很多想法的，被充斥着的。然后到现在，可能呃体力下降，流浪的太久，也没有好好工作，心<笑>心神散漫，嗯，反而有了一些闲暇，去知道自己状态好或者不好，嗯。然后你我整个人也变得钝了很多，这种钝在很多人看来，真是善良和宽容，嗯。那你喜欢或者感激这种变化吗？嗯，我们非得喜欢或者感激吗？我还来不及去评判他， okay. 因为我还在这个状态里。嗯，我得再过去一段时间之后才能够去判定我喜不喜欢现在。嗯，我可我只能说，我并不为之前三年所经历的任何事情感到彻底的遗憾。嗯，因为你不可避免会有遗憾和一些做的错误决定，但是整体来讲，我觉得嗯挺好。那如果就说2022年，你觉得你最大的收获和遗憾是什么？ 2 2年没什么遗憾。嗯。哦，有你要真这么讲的话，你只能从收获里面去找遗憾了。<笑>嗯<笑>、uh, ，有点嘚瑟哈，你较爽。真的有点嘚瑟。2022年我最大的收获就是我从八月份开始那一趟旅行。我前段时间还发了个微博说呢，我从来没有想过我还可以像17岁的时候一样交朋友，因为我总觉得人越长大是会变得越坚定的。嗯，你所相信的东西，你所已知的内容越来越多，它会形成一个非常强硬的壳。你有你的判断标准了，你有你的一些。保护色了，嗯，你很难再像小时候完全浑然不觉、一脸无知的那样去接受外界信息，以及把所有人都当成你最好的朋友，嗯。但是在去年我二十七岁这一年，我做到了，嗯。我的流浪之途里面，我认识了四个好朋友，嗯。我们就像小孩子一样的生活在一起，我们一起被隔离，然后一起每天聊天，一起睡在放化肥的房间里面，一起在大自然里面跑来跑去，脚上全是泥。这些朋友他们都非常的温和，嗯，这种温和才让我意识到我之前有多么的狂躁，嗯
2: 哼
0: ，人不对比真的不知道，嗯，所以就他们给我。带来的那一段回忆和经历，然后像一条河流流过了，流向远方了。但是你依然记得河流的感觉
2: ，嗯，这种河
0: 流流过的感觉会一直印在你的心上，它会提醒你在以后要去如何活着。对，这是我最大的收获，就是这三个月的流浪。但是这三个月里面有很多的奇遇。有非常多的新的世界的打开，甚至也在路程当中见到了很多老朋友。我们在路程当中去久别重逢的时候，比你突然的造访要更让人百感交集。嗯，然后我们在不断的时不时的客串对方生活里面的一个角色，去见证对方一些成长的印记。嗯，就我们可以用更加单纯的视角去分享对方的痛苦和快乐。嗯，这都是很美好的事情。嗯，而遗憾的点就是。我在每一个那个当下都太专注于体验而忘记拍摄，这是一个对于本职工作的怠慢。但但幸好我还能讲，幸好我也在写诗
1: 。我们总是
0: 会用其中一个东西去逃避另外一个东西，这样也好
1: 。但其实你讲了这个，我我我一直还有一个困惑，就是记录和体验。当然当然，因为你是嗯创影视创作者，所以也许这个部分对你很重要。但你比如说，对于一般人来说。创作哦，记录和体验之间的关系到底是怎么样的呢？就比如说，很多人会讲说，我去一个地方，现在沦为了说，很多人为了记录而去体验，而不是说纯粹的去体验。你你怎么看待这个问题
0: ？看哪个更让你爽啊？这个事儿，我觉得你要连这个事儿都搞不清楚的话，那咱们还是先别出门，不不不浪费那个钱啊、哦。是不是？哎，你这个答案非常好，对。对呀，是如果说你觉得记录上你更爽的话，你就拍嘛。啊、哦。你要是当下哎，我不想拍，我想玩，那就玩呗。啊、哦，有道
1: 理
0: 。就这么个事儿，你没有必要都到现场了跟自己打架呀。啊、哦。就现在家里想好嘛，因为这也决定了你的行李到底重不重啊。是，是。那毕竟这个设备是有是有重量的
1: 。所以你的驮包里会装有拍摄设备？人装啊。装了，但可是你当时因为太爽了，所以就没有也拍啊，也拍了一次。<笑>但是
0: 怎么拍？因为你一旦开始拍，你面对的又是一系列的问题：啊、哪个角度了？哎呀，嗯、这个有没有电了？你能不能拍的更好了？啊、谁哪个瞬间抓没抓到了？之类的，这全是问题。嗯，但拍到了也很好，没有拍到的也很好。嗯，这都都都很好。因为在当下，嗯、我觉得我我记得中
1: 的遗憾
0: ，我记得我之前在拍那个群榜的时候，嗯，我我的最后一个问所有人的问题是：你是谁？嗯，然后当时有一个大哥也是喝多了，我在我追问了二十几遍之后，他忽然蹦出来一句回答：“我是我生命中所有发生过的不后悔的那个我。”哦，记录来说也是一样的。你看你在看素材的时候，你有无数个后悔瞬间，而那个后悔瞬间，你知道它是由当时的不后悔叠加而成的，这不已经是答案了吗？
1: 嗯
0: ，这么些年酒没少喝哈没喝
1: ，没少喝。听起来这个就是有点悬，太,太棒了。我在你之前的采访里面还看到一句话，你说“人首先是人才是社会身份，每个人都应该寻找自己的个体价值。
0: ”呃，对这句话现在看起来有点嘚儿，这但这话基本上应该是我复制的，我爹说的。嗯，那因为哎呀，人首先应该是人，然后才是社会身份，人在去寻找自己的个体价值。其实第二句跟第三句之间已经是一个悖论
2: 了
0: 。嗯，你的价值。我现在会有一个想法，是你的价值其实是相对于他者的。嗯，人确实是一个相对于社会而存在的动物。嗯，每一个人都会面临自我跟他者之间的关系。嗯啊，感谢我做哲学的朋友老夏。嗯，我们必须要通过自我跟他者的比对，才能够寻找到自己的身份也好、定位也好，嗯、或者是某种价值也好、嗯、意义也好。嗯，这个东西没问题。嗯，但是这是有选择的。嗯。人当然首先应该是自我，然后才是别的东西。嗯，然后人也当然应该要有自己的个体价值。我我现在去回忆，或者如果我能再多加一个释义的话，我的释义应该是你的价值跟你的身份都可以不单一。
2: 嗯
0: ，它可以不限制，你可以既是这个也是那个。嗯嗯，甲方跟乙方不能既要又要，但是我们对自己的人生可以。
1: 嗯，我很今晚真的是金句频出，我都不知道拿哪个来做标题了。<笑>哎。
0: 我最近是不是他么段子看多了？哈哈
1: 哈哈对<笑>双鸭<压><笑><双><笑>，对那对那我们聊这么多，嗯、呃，还没聊到户外呢。<笑>对，所以因为我们这是一个户外电台，分上下两期吧，要不？<笑>我来问问子君，嗯、呃，眼里的户外哈、啊，你去过的印象最深刻的某个户外的地方是哪
0: 里？太多了，因为对是啊，因为你
1: 去过太太多地方，<笑>所以我特别
0: 想了解一下。我有一个问题是这样子的，就是因为我虽然去过很多户外的地方，甚至我经常跟朋友们说我的工作无限接近于玩但是我目前为止印象最深、最深的怎么讲？我的出差有很多时候是在户外工作的，那所以大家都觉得我的我都在边出差边玩因为都在户外嘛，都在大自然里面，嗯、你,你坐着车无人区也好，或者是采风的过程当中也好，海南也好，这啊这一堆，我最印象深刻的地方反而是在玉树。嗯，运输那一次是我跟我的摄影师去的，我们要去一个我们以前经过过的寺庙，嗯，叫达纳寺，嗯，但是从达纳寺出来的时候，我们去了另外一座寺，因为就在路边边，然后非常随机、嗯，我们就爬上去了。那个那个寺庙叫中国寺，也在达纳寺附近，很小，它在一个《阿凡达一》里面的那种山嗯，一样的地方、嗯，一个高坡上，嗯，一面是。一个你爬不上去的峭壁，嗯，另一面就是悬崖，嗯，你要先爬一段之字形的楼梯走上去，然后是一片开阔的草地，斜度大概15到25度之间，毛茸茸的草坪，因为当时是盛夏的玉树，里面简简单单几座僧房，然后有一个寺庙的殿，就是草地，嗯，你的视野一片开阔，嗯， 3 6 0度的世界里面大概有270度都是你看不到遮挡的。大自然，然后剩下那几几十度是你背靠的那个坡。在当时，我们受到一个热心的僧人的邀请，请我们去他的闭关房里面喝茶。他讲不了几句汉语，我们也讲不了几句藏语，就这么静静的喝茶。然后脚下有一些长得非常可爱的高原小老鼠经过面前，太开阔了。那个地方的美景，它非常的辽阔，但它又不遥远。嗯，因为我也见过一些非常波澜壮阔的。风景，无论是大海还是高峰，我见过珠峰，见过西夏宝马，嗯，见过这些那些让你觉得自己无法与之比拟的，无论从时间还是空间的意义上来讲，那些壮美到有些可怕的风景。但在那一刻，我觉得是一种和谐吧，在那个寺庙里面，在那个绿树的高高的山上的小僧房里面，这、就是一种和谐。它离时间很远，但它有信号。嗯，然后它它虽然看起来。旁边是峭壁，但是它那上面茸茸的那个青草，就非常富有生机。那它很安静，很隔绝，没有什么什么破电线杆子，没有什么车道车道印子之类的东西，就是就该那样。嗯，非常非常美。那是哪一年去的？二零一九年夏天。哇、哦，很八月
1: ？你说的特别有画面感，我都我我都马上能想象出那个样子。嗯、呃，你不想就这个地方去拍点什么吗？不想。一点都不想，不想破坏它
0: 。嗯，破不破坏的吧，也还是我不配。嗯，对，他他就该在那里。嗯嗯
1: 那再问你一个问题，就是你经历过的这个记忆最深的户外经历，就比如说你去拍《重返无人区》啊，或者什么的时候，有没有遇到过什么让你印象很深的经历
0: ？哦，太多了，但都我觉这其实都没有那么的强烈。嗯。
1: 或者就是在学习冲浪或者潜水的过程哦，潜
0: 、oh, 潜水吧啊， uh, 潜水因为因为我现在也是对于潜水来讲我还是一个比较浅尝，就是比较比较入门的小白。我二零二二年年初刚刚考了 SSI 的 Level One， 然后水深下到自由潜水下到、嗯、下到了十二米左右，嗯，那个体验非常好。然后至于是之前拍摄的部分，我的人设就是老去很高海拔很冷的地方，那比较好的 r d 的一次就是。2019年的冬天吧，十二月底的时候，我跟我的摄影团队，还有我要拍摄的两个朋友，我们在冬季的西塞邦马峰徒步了一段时间，然后在冰上面，就在冰塔林前面露营了一夜。
2: 嗯
0: ，那天的感想就是真冷啊，面是真泡不开呀、啊。但是我们的后厨龙哥给咱们做的牛肉是真香呀。嗯，我们三个人在一个帐篷里面哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦。睡了一宿，因为根本就阻隔不了那个寒气。嗯、虽然我们已经用了非常好的睡眠系统，嗯、跟非常好的睡袋，还、嗯、有、呃、就是非常好的那个防潮垫和帐篷、嗯，但就是非常冷。嗯。第二天太阳起来的时候，就劫后余生一般。可能这也是为啥后来我在看到光遇者的时候，他们太阳回来，我那么的感慨，因为真的是，哎呦，太阳出来了，我活过来了。嗯。真的很不容易。任何一个人如果看到那段不感动、嗯，那你可能是没有经历过绝望
1: 。嗯，哇，是的，是的，是的，因为。我看到那一段，我也特别感动，就眼泪都掉了下来
0: 。对，那个是比较痛苦的经历，而很快乐的经历应该就是在下海的时候吧。我我真的会更喜欢潜水一些。嗯
1: ，你自由潜的学习是在开放水域吗？
0: 对啊，当然了。哦、oh, ，这么幸福 ！SSI 的 Level One 就是开放水域的，就在海里的十十来米。OK，、嗯、因为在北京，大家要去学自由潜，只能在那个池子里。所以，我观望了很多年，我就是不去。
1: 嗯，嗯我就是要在
0: 海边学。我我我的目的就是为了去海里能够相对自由的逛荡一圈也不用很深，我没有那么的励志， uh, 但是就是想要相对自由的逛荡一圈儿。Uh, 因为小时候有一个我非常喜欢的电影。叫《碧海蓝天》，嗯，贝拉塔尔拍的，嗯，我太喜欢那个片子了，嗯，我也特别喜欢。那后来我后来想了想，就也随着对自由潜水的了解吧，我觉得我可能考个 level two，
1: 嗯，也就
0: 是挨打的大概三星左右，嗯、其实就够了、嗯。我可能只需要在还有光的地方，能够相对自由的来回玩嗯，我、啊、我并没有对于数据和记录的追求。OK，level、okay. 嗯、one 大概要多久的学习？就四天吧。嗯、哦，对游泳的，嗯 ，S、呃、S I 的 Level One 对标 I D A 二星 ，OK， 因为 S S I 的就是一一级就是等于 I D A 二星嘛，然后 I D A 一星其实就是就是泳池，嗯 ，S S I 就是有,有专门的池浅的潜水员的证，嗯
1: 嗯嗯，你有推荐的地方让大家去学习吗？
0: 陵水啊，请找我的教练，我的教练非常酷啊
1: ，我的教练是
0: 一个渔猎大神，啊、我们去大自然里面搞鱼。<笑>我考到证的那一天，我教练送了我一条鱼，他自己亲手打的
1: ，真的，对他用什么方式打的？鱼枪哦，哇、oh, wow, ，这么酷！
0: 对，鱼枪，嗯，他就是，嗯、呃，他可以，他他他他，他他他当然教教学完之后，他就会带着鱼枪，他就搞一搞。然后他第一次带我出海那一天，他搞到了一条二十斤的大石斑。哦、oh, ，这么厉害！超级厉害！嗯、uh, ，哇，太酷了！去大自然里
1: 面干鱼，太开心了！嗯，啊、哦，真不错，真不错，嗯。哎，感觉这期这个意犹未尽，但是因为时间限制，我们最后问你两个常规问题。我们给每个嘉宾问的，就如果向大家推荐一项户外运动或者旅行目的地的话，你推荐做什么或者去哪
0: 里？因为你其实你刚刚已经讲了对，其实就已经讲了。对，去大海里吧。我我非常非常好的朋友们都在冲浪，嗯、我在海南有很多很多冲浪的好的小伙伴，但冲浪这个运动其实已经。不需要再多谈了，已经、嗯、已经火起来了。但是去大海里吧，去真正的大海里面吧，去学习技能，嗯，学习技能。一方面为了保护你自己，嗯、另一方面为了教会你去尊重大海，嗯，这个是这个是冲浪的那一两节课里面你没法学到的，因为你没有被大自然教育过。嗯、教练会保护你，嗯，但是当你真的要去到深的水域，嗯、你可以有机会更近距离的接触到水母、鱼类、珊瑚的时候。你会明白你的渺小。我们在陆地上已经感觉自己很渺小，但是陆地在整个世界上的，在整个地球上的比例也不过就是三分之一，是还不到
1: 。对
0: ，所以去大海里面吧。我会希望大家能够去体验自由潜水，而不是浮潜。嗯，浮潜的危险程度是很高的。嗯、我希望大家能够去，呃，更加了解围绕着我们而我们并不知道的那个百分之七十九的世界。嗯，然后通过正规的途径去学习，因为。我见到过的潜水员基本上都是非常尊重和热爱大自然的，而这种全方位包裹式的运动，它也能够真正的让你体验到什么叫与大自然同在。嗯，这种东西比高海高海拔、比空气或者是稀薄的空气包裹的你有更强的体验。嗯，而且在那样的一个环境里面，你很安静。嗯，很多人喜欢高海拔，包括我以前喜欢出去的原因，是因为你离开了城市，你离开了公路。你离开了手机信号，可以很安静，但其实，在海里的时候，你能获得另外一个
2: 嗯
0: 全新的层级，嗯嗯,嗯。然后，至于旅游的目的地，我觉得目的地倒是还好，我没有特别强烈偏好的地方。但我今年特别想去一个地方，就是想去喀什，嗯，我想再去一趟喀什。二零一九年四月份的时候，我跟我的小伙伴一块去喀什，拍了当地非常有才的一个。年轻的艺术家麦乌兰，大家可以在微博上找到他，他叫 In k a s h g a 嗯，他去年在喀什送了自己一座咖啡馆。他一直在从事着关于各种各样的少数民族服装和首饰的收集和修缮以及保护工作。嗯，也不断的在向大家去推广从生活方式到民族文化的内容。而他自己本身也是很有才华的设计师和艺术家，再去做一些传承和本来也也深深根植于这个民族历史里面的创新和。美的，美的工作，我想去看看它。嗯，然后我想去那边待一段时间，因为之前在西藏待的时间太久了，我想在新疆也走一走，新疆也非常非常漂亮。嗯，然、哦、后我记得你其实还有一个问题是关于户外怎么想，怎么定义户外。嗯，这个还问吗？这是你的第二个常规问题吗？
1: 你你你想问吗？吗我,我其实想答
0: 的，非常想,想答。对,对,对，那那就问一下。对，户外对于我来讲就是 outdoor， 嗯，就不在于你去哪儿，在于你去。嗯嗯。刚才不说不也说嘛？就你也不知道自己隔壁家小区长什么样，你可能都没有去过离你家最近的公园。对，我去年在我短短在北京待的四个月里面，组织过一些关于青年路小饭桌的活动
1: 。嗯，哎，我们讲了那么多青年路小饭桌，你要讲讲。就是,是我平常在家做饭，
0: <笑>我会邀请朋友们来吃。嗯，然后去年有一个朋友忽然告诉我说，他去年最开心的几个生活瞬间。其中有一天，就是我们一块儿去了东坝郊野公园去郊游，嗯、大家带点酒、嗯，带点吃的，就去了。然后我朋友背了吉他，带着音响，带着飞盘，带着垫子，非常简陋，非常简单，也拍不出来什么好看的照片。我还爬树，还摔了。但那天就他非常非常开心，那是他整个2022年最开心的
2: ，嗯
0: ，其中一个瞬间，嗯，那个就是大自然了，嗯，他可能在城市的啊，算也不是中心吧，他可能就在城市里，嗯，他可能并不大。嗯，他可能没有那么野，也没有那么多好玩的事情，但他就是 outdoor， 就、嗯、是出门，嗯、就是去放下手机、嗯、去。
1: 嗯，哦，太酷了嗯,嗯。好棒好棒、嗯。对，说到这里，我想就是因为子君接下来可能还会有很多呃你的创作，你的有趣的事情，大家如果想。去关注子君到底在做什么？你们可以关注他的微博。而且我想说，他有多爱光宇者，因为他的微博叫做“光宇者饶子君”。我第一次看到的时候，我还愣了一下，我说：“嗯，为什么你叫光宇者饶子君呢？为什么
0: ？”就是因为那个片子《光宇者那个片子的，呃，我们的 slogan 是“愿有光照见你”。照、嗯、见是一个我非常喜欢的概念。嗯，就是我们都是因为有有光才能够看见东西的，不然如果没有光的折射的话，世界上面有什么？对于我们来讲，其实不重要。但这这这个你要再扯就到佛教那块去了。嗯，所以希望有光能够照见你。而且我们每个人其实都可以是光，我们可以做一些自己在坚持的事情。你的能量是可以散发出来的。而光、嗯、光折射到眼睛之后，我们能够看到外在物体，而这些东西的反馈终究也会回到你身上。嗯，这不是一个什么福报啊、因果之类轮回的事情，就只是你。坚持你做的事情，你坚持散发你的能量，有一天你会感知到一些东西的。嗯
1: 嗯啊，太棒了！其实我们要常规问的另外一个问题叫做：你今年的新年计划或者新年愿望是什
0: 么？哇，老多了，再来讲讲。刚才不说最近在忙啥吗？就是在忙我忙忙着收我流浪的尾巴。嗯。那流浪过程当中，我跟我朋友都拍了一点东西。嗯。想剪一剪，然后那既然要剪一剪，那我就得去凿腾一下我的硬盘。那我这个硬盘。哇，要收拾起来费老劲了，然后要帮我在梁山的时候拍的朋友的作品剪辑到一个他满意的程度，嗯，然后之前拍的《荒野青春》也要紧急的送审，然后我们后续做光影者的，我们做光影者的这家公司，我们会再去继续做一个关于南极的项目，嗯，还有继续在西藏再去搞点好玩的事情，嗯，然后今年不说还想去喀什待一待嘛，嗯。年后我应该也会参与到一个文艺片的剧组里面来。总而言之，听起来就2022年，如果你觉得一切停滞不前，没有再推进的话，也不能说不要担心吧，因为很多损失确实确实已经具体的造成了。嗯，套用一个容易被人诟病的观念好了，就把整个2022年当做一次很大的水泥。有时候停滞并不是为了击垮你。停滞是为了让你整顿你自己，然后你可以更好的出发。嗯，截止到今天的1月十号、嗯，我觉得我的整个2023年我接收到的全部都是好消息。嗯，我不敢轻易的去定论什么是处理反弹，但总归生活是要继续的。嗯，总归我们是要以一个更加开放的、平和的态度去接受一切的。之前已经经历过很多劫难了、嗯，那么无论是在面对痛苦的经验值上，还是从命运的公平角度来说，其实我们都值得去迎来一些更好的东西。嗯
1: ，哇，太棒了！那有什么愿望吗
0: ？愿望吗？嗯，哇！我在这一瞬间忽然觉得我好棒啊，因为我真的想不到愿望
1: 。哦，那我也很为你高兴。对，就就说明你对现在其实蛮满意的
0: 。对。嗯因为期待未来的人，一定是对当下不满意的人。对，所以其实不需要有愿望。嗯，我们有当下就很好
1: 了。
0: 嗯，也不能确定这是不是因为喝多了讲的，但应该不至于就在这里。
1: 那<笑>我们来干杯，我们已经喝了一瓶了。我们的户
0: 外啊这一期啊
1: ，这是非常户外。我我这就是我们定义当中的户外。我我我是觉得你可以来很多期，我们现在才是第一期嘛，你来的第一期，所以就是嗯，你真的意犹未尽，但聊的特别开心。你有什么要最后要跟？听众朋友们讲的
0: 话嘛，这个就哎呀，多说两句啊。嗯，在在来录之前，老柴跟我讲了好多，就是他对于 Holy Duck 的一个这个分享的平台的一个一个想象吧。嗯，这个想象我觉得非常的切中我的胃口跟我的痛点。我的生活当中有幸接触到很多非常热爱户外，然后热爱高海拔攀，尤其是热爱高海拔攀登的人。然后还有一些高难度户外运动的人类，我非常非常敬佩他们，因为哎都不用说什么因为了，大家都普遍都很敬佩嘛，对吧？嗯，这这也,也不需要什么非常具体的原因，就是非常非常厉害，因为他们在做少数人做的事情，嗯，他们在扛住很多很多的压力，嗯、他们每时每分每刻都在去跟生都在去做一些跟生死相关的判断，他们所追求的刺激感，而他们所想得到的快感。我们可能并不能够在简单的钢筋水泥生活当中去轻而易举的说我能够同理到他。
2: 嗯
0: ，但其实快感和快乐，并没有高低级之分，嗯，快乐是一样的，快乐是公平的，嗯，如果连快乐都不公平的话，那确实还活个什么劲呢，嗯，所以也我觉得，当我知道老柴做 Holy Doc 他想要做的一些事情的时候。我非常非常认可，因为走出去不意味着你要去哪里，你要去多高，你要去多远，你要去多深，你只需要出门，你只需要出去，你只需要像我刚才在讲到的，像你第一次闻到一朵花一样的去闻一朵花，嗯，像你第一次看到一个笑容一样的去看到一个笑容，嗯，是一个状态，是一个以全新的（括号这个全新并不一定等于更好），嗯，一个全新的舒服的状态，嗯，去当自己。就可以了，嗯，所以，呃，还有就是，你，我觉得人间一定会有少数派，一定会有活在巅峰之处的人，享受他们才有的风景。我们并不一定非得去当那几个人，我们可以在任何一个地方享受我们自己的快乐
1: 。在我们来之前，子君还说过一句话，我也特别感动，他说。山顶就那么大点的地方，其实能站到山顶的人非常少。但山腰其实也有山腰的精彩
0: 嘛。对、啊就是，而且山腰的快乐，其实更多人才能看得到。
1: 对对，所以就是其实我在第零期里面也提过，说后立大哥想做一个什么样的事情，就是我们去想去想去分享和倡导一种，嗯，比较多元化的价值观，就是你不一定非要在那么卷的成功学定义的。世俗世界里面去取得什么样的成就？其实你只要走向大自然，你只要出去，你不一定要获得什么别人认同的成功，你去全
0: 心全意的去体验和拥抱大自然，我觉得就很好。你的快乐不来自于社交平台上面的赞数多少？是的
1: ，对了，也不来自于你银行卡账户里面。当然那个很好的，那个很重要，那个很重要，<笑>很重要。对啊、哦，太开心了。好吧，那我们这一期。呃，节目就在恋恋不舍当中结束了。我们俩还有一点酒喝，那我们，拜拜，拜拜，六喝酒去了
0: 。好，拜拜了，我们去喝酒去
1: 了，下次再见，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。